0: Hallo, Hallo, Hallo. Ja, Christian redet über seine Krankheit. Das war's eigentlich. Das, war's. das, das ist die ganze Folge, Leute. Selbst, viel Spaß. Selbsthilfefolge.
1: Viel Spaß. Ja, Selbsthilfefolge. Ähm, natürlich nicht. Wir haben natürlich immer hier viel zu volles Handgepäck, so dass schon alle immer böse gucken und sich so denken: Boah, hoffentlich sitzt er nicht neben mir, weil dieser fette Koffer. Der blockiert jetzt hier die ganze Sitzreihe. No, wo sind wir denn? Wir sind in Marseille. Du warst in Marseille. Ich war in Marseille, ich
0: war nicht in Kairo.
1: Du warst nicht in Kairo. Ich war nicht in Rio. Keine Ahnung, warum? Also. <lacht> <lacht> nee, ich war in Kopenhagen. Okay. Und ich war auch nicht in Tokio. Ich war im Simulator. Und du warst im Simulator. Erzähl's ein bisschen. Und ja, ja. Leute. Also wie immer, ja. hier viel dabei. Viel Spaß. Und viel Erfolg und viele Grüße, viele Bussis. Und,
0: äh ja. Wir, hallo, <lacht> da sind wir. Na, Na wie ist es? Jedet euch. Wie ist es? <lacht> ja, top, top. Ich bin ausgeschlafen, fit, ist nicht warm. Das ist eine angenehme, eine angenehme Temperatur. Ja, bei mir auch. Alles super. Und bei dir? Perfect. Das Gleiche. Auch bei
1: dir auch? Das Gleiche. Also ich bin wirklich ausgestattet. Du bist auch nackt? Ich, nicht mehr. Ah, okay. nicht nee, ich, ich war ja okay. heute schon arbeiten. Also dann danach ziehe ich mir immer wieder was an. dann Also nur während der Arbeit bin ich nackt. Also, ja. Ja.
0: <lacht> schon ganz krank. Nach der Arbeit kann man sich schon was anziehen. <lacht> sonst peinlich, ja. wenn zu Hause nackt rumläuft. <lacht>
1: hm. Nö, also mir ist auch mega warm und ultra heiß, aber ich glaube, so geht es halt allen Leuten, die gerade hier wie immer unseren äh, geilen, mega geilen Podcast hören. Ja, äh, ich habe es gerade schon gesagt. Wir meinen, sind alle nackt? Ja, genau. Ich glaube schon, ne? Ah. <lacht> ja. Hm. ja, wie gesagt, ich war heute schon arbeiten. Äh, ja, ich war in Kopenhagen Kopenhagen wenn bin jetzt vor... Boah, Drei Stunden so also heimgekommen. Wie gesagt, was Entspannendes angezogen, was gegessen. Und jetzt sitze ich hier mit dir.
0: Ja, nice. Ähm, ich habe jetzt gerade einfach mal nichts gesagt, weil meine Kaffeemaschine ausgegangen ist. Ja. Jetzt habe ich dir ein bisschen Platz gegeben zum rausschneiden. Ja, mach ich. Macht bestimmt voll Spaß ja. immer, oder? Ja, mach, mach ich. Ja, mach ich. Mach ich. Ja, ja. Lass, ich jetzt, lass ich jetzt einfach drin. Da kannst du nichts gegen machen. Ist mir egal. Ja, ich will auch schon arbeiten. Ich habe vorher leider irgendwie nicht so gut gepennt. Ja. Und mit nicht so gut meine ich wirklich gar nicht gut. Und ich bin, mitten in der Nacht, bin ich, also gut, ich war halt relativ viel wach heute Nacht und bin, sage ich, aufgewacht und dachte mir so, ja, ich, also ich hatte, um mal ganz von, von, ja, von, von neu hier, von neu. Genau. Damals, vor zehn Jahren, bin ich einmal, habe ich schlecht geschlagen. Ich habe heute Simulator gehabt. Ja. Habe heute Simulator gehabt. Und das ist ja immer eine Prüfung. Also, generell müssen wir ja viermal im Jahr einen Simulator. Ja. Oh mein Gott, ist das kompliziert, was ich da erzähle. Viermal im Jahr müssen wir einen Simulator. Und heute war einer dieser Tage. Ja. Und wir haben dann immer eine Prüfung. Das ist ja nicht einfach so im Simulator ein bisschen chillen, ja. ein paar Loopings drehen. Ja. Und, äh, alles Das machen wir cool. draußen. Sondern wir gehen dahin. Das machen wir ja, genau, draußen, ja. wenn die Passagiere drin sind. Wenn die schlafen, ah, genau. meistens nachts. Bekommt man halt nicht so mit. Nee, aber dann halt Simulator, ein bisschen anstrengend immer. Und ja, musst halt musst dich vorbereiten. Dann fliegst du halt die ganze Zeit Not-Situation und dann brennt hier wieder ein Triebwerk mhm. ab. Und was weiß ich, alles das, was draußen nicht passieren soll, soll im Simulator ja, passieren, ja. damit man das halt im Notfall kann. Naja, auf jeden Fall ist es schon stressig und es ist auf jeden Fall intensiv. Ja, und ich glaub, war halt nicht gepennt. Und dann dachte ich mir heute Nacht schon so, oh, soll ich mich jetzt krank melden? Weil... Ja beziehungsweise nicht krank melden, wir können uns krank melden und wir können uns Fatigue melden. <lacht> und dann dachte ich, hey, ich melde mich Fatig, weil wenn ich jetzt halt in den Simulator gehe und es dann halt nicht gut läuft und ich das dann halt verkacke, das wäre blöd. Ja. Ja. Und deswegen bin ich dann eine aufgestanden
1: ja. und bin in den Simulator gegangen. <lacht> <lacht> genau, und es lief ja auch wunderbar.
0: Ja, lief gut, nein, wirklich. Ich bin auch froh drum, dass ich es gemacht habe, weil sonst Müsste ich das halt in zwei Wochen machen oder whenever. Ja, ja. Muss ja, also wir müssen ja ein Simulator, das wird dann wiederholt irgendwann. Das wäre dann für die anderen beiden Ätzend gewesen, der Ausbilder, also der, der Prüfer und der Kapitän. Die wären dann halt entweder umsonst eingekommen oder gut, die hätten auch frei gehabt heute, aber es wäre halt ein bisschen nervig gewesen ja, ja. für alle. Ja. Deswegen bin ich da rausgegangen, gegangen, wie jeder normale Mensch auch, und äh, habe diese Prüfung hm. gemacht, habe auch bestanden, ich bin jetzt ein echter Pilot. <lacht> nee, genau. Und ich muss morgen nochmal einen Simulator. Ah ja. ja. ja, ja wir machen das Story, immer zweimal, zwei gell? Genau, wir machen das zweimal miteinander. Also das heißt, wir haben insgesamt viermal Simulator im Jahr, aber wir gehen halt zweimal zwei Tage.
1: Genau. Anders als bei ganz vielen anderen Airlines. Kann man auch mal sagen, die machen das einmal oder zweimal im Jahr. Also mhm. nicht viermal, sondern... Viertel oder die Hälfte nur davon, aber gut das ist ja, äh, ist, ist auch erlaubt und kann man kann man auch so machen, wenn man wenn man das halt so gut kann wie die, dann reicht das vielleicht auch <lacht> Ja, das oh, liegt ja, weiß daran, ich dass
0: sie so gut können, stimmt.
1: Ja, weiß ich nicht. ja nicht Habe ich auch ja. schon gehört
0: <lacht> Ja, ja, okay. ja also ja, ich bin so. hier ein
1: bisschen, ja mich hat's ja, ich bin jetzt ein bisschen late to the party, aber ich hab, bin jetzt auch genesen Ah, ich dachte, ich hatte, ja. Ja, Was, wo, welche Partner? Ja,
0: ich dachte, du warst auch, äh, ach, so. nee, egal. Nee. nee egal. Wie sauber ist deine Wohnung jetzt?
1: Ja, krass, kannst vom Boden essen hier.
0: Geil. Also, Kann ich mal, so, sollen wir uns mal treffen und dann essen wir so vom Boden?
1: Einfach vom Boden, ja. Dann mhm. koche ich so und dann schmeiß ich, dreh ich die Pfanne um und schmeiße alles auf den Boden. So, gut, Martin. <lacht> oh, ja, ich war mir bei der letzten Aufnahme, war ich mir ja nicht ganz sicher, aber relativ schnell, nachdem wir dann aufgenommen hatten, war dann doch relativ eindeutig, okay, das äh, wird coroni und das äh, hat mich schon ganz schön hart angenommen Also ich war echt, ich war elf Tage krank geschrieben, weil ich positive Tests hatte die ganze Zeit noch. Also länger als diese Quarantäne und jetzt habe ich noch so einen nervigen Dreizhusten die ganze Zeit. Also ich bin nicht mehr ansteckend und meine Tests sind auch wieder negativ. Aber <lacht> aber, ja, <lacht> keine Ahnung. Äh, der Reizhusten ist ein bisschen nervig, vor allem halt beim Fliegen, dann beim Arbeiten. Also ich darf natürlich wieder arbeiten, war dann ja wie gesagt heute auch in Kopenhagen, aber dann manchmal ist dann die Situation, dann kommt ein Funkspruch und genau in dem Moment merkst du so, wie dann hinten da der Reizhusten kommt. Dann hast du da so einen umständlichen umständlichen Räusperer dabei und dann musst du immer sagen, ach, Entschuldigung, ja. Und gucken dich ja auch alle komisch an. Die denken ja auch, was macht der hier, wenn der die ganze Zeit hustet, der soll mal ins Bett, lieber der Mann. Aber
0: Ach so, ja, ja, klar. Vor allem, wenn man ja. sagt, ich hatte gerade Corona. <lacht> <lacht> genau, ja. ja das
1: ist also jetzt blöd. perfekt, hier eine Folge Podcast aufzunehmen, wo man viel reden muss und viel husten kann. Genau, gut für die Stimme. Ja. Gut für die Stimme. Nee, also es ist alles wieder gut, aber es war richtig nervig. Und jetzt zweieinhalb Jahre bin ich drum gekommen und bei den schönsten zehn Tagen im Jahr, die jetzt gerade waren und das über... 30, 35 Grad hatte, saß <lacht> ich dann in der Wohnung und Aber habt ihr es kühl in der Wohnung mit. oder ist es schon eher warm? Ne, schon eher warm. Echt? Ja. Shit. Ja.
0: Also ein schöner Altbau, ne?
1: Die schöner Altbau mhm. Ja, trotzdem, halt. also ist ja eigentlich ist ja dann ein bisschen kühler aber hier ist irgendwie, weiß ich auch nicht, also wir hatten dann immer Durchzug über Nacht, die Fenster offen und mhm. dann ging es nachts so einigermaßen Ja ja, und hast du ja auch wieder Gewitter, dann äh, knallen die Türen und Fenster und so wieder zu. Und dann, boah, also teilweise war wirklich, pff. ja, mühsam. So. Aber jetzt hinter mir, bin ganz froh und jetzt wird das Wetter dann auch wieder schlechter. <lacht>
0: Perfekt, Perfekt, Perfekt ja. Echt? Also hier ist hier ist super warm.
1: Ja, aber ich habe nicht, schweb, lass, ich hab nicht schwitzt, geguckt. Hab saß du gerade?
0: Immer, wirklich, jetzt ist so uh, toll. Okay. Ja, ich sitze da, also auch wenn ich zur Arbeit fahre. Ja. Ähm, ich mache es jetzt meistens schon so, dass ich mir was anderes anziehe und dann auf der Arbeit ziehe ich mir dann die Uniform ja. an, weil wenn ich das nicht mache, da habe ich dann Hemd und Jackett an, stelle mich in diese Straßenbahn rein und bin nach fünf Minuten, <lacht> kurz bevor ich am Hauptbahnhof ankomme, sowas von nass geschwitzt ist ja. voll
1: eklig. Geht ja auch nicht. Ähm,
0: ne, das geht nicht, das geht einfach nicht. Geht nicht. Geht nicht. Und dann dann setze ich mich in halt in die ICE rein, ziehe so mein Jackett aus und es gleich wieder an, weil es mir so peinlich ist.
1: <lacht> kannst du auch nicht den Kollegen dann im Cockpit kannst du auch nicht zumuten. Ich finde es ganz schlimm, wenn, ja, es, kannst du auch nichts sagen. Kannst du jetzt nicht sagen, puh, wie, oder wie sagst du das? Wenn das, jemand das stinkt so krass nach Schweiß riecht oder so. Finde ich ganz unangenehm. Ist so ein bisschen so, wie wenn der jetzt was zwischen Zähnen hat oder so. Weißt du, so so ein Basilikum oder so. Und dann hängt er da und du musst die ganze Zeit da hingucken, wenn du mit dem redest oder so. Echt? Also Aber das wenn er mal
0: Basilikum zwischen den Zähnen hat, dann sage ich,
1: kann ich ein Stück haben? <lacht> ich, kann, kann ich auch was haben vom Basilikum? Ja, ist schon immer unangenehm. Das ist ja ist jetzt nicht dein dein ältester Kumpel oder so. Und ja. dann, du hast den ja oder oder die gerade im Zweifel erst kennengelernt. Und dann sagst du so, hey ähm, ja, du hast du, du hast da was oder so. Das finde ich schon komisch, aber also wenn jetzt jemand so gerade im Sommer so nach Schweiß stinkt, das finde ich ganz unangenehm. Kannst ja auch nicht raus, kannst ja nicht Fenster aufmachen oder so.
0: Ja, ja, also ich, ich finde, wenn man was zwischen Zähnen hat, ist es noch einfacher. Also dann sage ich schon was. Aber ja, wenn jemand stinkt, ist es schwierig auf jeden Fall.
1: <lacht> wenn jemand
0: ja. stinkt. Naja, aber weißt du, weißt du, weißt wie man es am besten macht? Eins, wenn das hörst, wollte ich noch gesagt haben. Nimm ein Deo damit, nächstes Mal. So machst du das nämlich, weil du sagst den Kapitän, hier, wir haben einen Podcast, hör mal rein, und dann im Podcast sagst du den. Übrigens, letzte Woche hast du so gestunken. Voll <lacht> Genau. Ohne Nein, Nee, aber nee, dann ich glaube, ich, nee, das traue ich mich auch nicht. Aber eigentlich ist es ja voll gut, wenn man jemanden sagt, hey, du stinkst. Nein, also nicht. Man kann es ja auch nett sagen. Aber, <lacht> ja, ist, aber wie? Wenn, wenn du jetzt nach Schweiß riechen würdest, dann würdest du es doch ja. wissen wollen, oder?
1: Ja, natürlich, aber wie? Ich Also, ja. ja, da müsste man mal einen Erwachsenen fragen. Ja. Ich, weiß, ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ja. Ja, wirklich, also da, ja. keine Ahnung. Was machst du denn da? Ja, ich weiß nicht. Oh Gott, ist so Ja, es ist wirklich hinnehmen wahrscheinlich. Ich würde es auch hinnehmen. Und sagen, ja gut, ist halt heute jetzt ein Dreiviertel der Tag, aber es geht schon, vielleicht ist ja morgen besser oder so. Ich, keine Ahnung. Aber gut, dass ja, du... Ja, dass du dann immer dein Hemd erst dort anziehst. Dann passiert dir das ja nicht.
0: Ja, mache ich schon Erzähl ja, mal, was hast, was hast du eigentlich gemacht? Was hast du
1: eigentlich gemacht in der Zeit, wo ich jetzt auf der Couch lag? Was ich gemacht habe? Was du arbeiten? Ach ja, ja, ich hatte...
0: Ja, 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 ich hatte... Ah, ja, arbeiten. Oh Gott, nee. Das das ist du ja super ein spannend Tieflist bei uns, hier waren? Tieflis. Nee, nee. Hätte ich gern gehabt. Das hat Spaß gemacht. Barku. Hatte ich schon im Letzten. Ähm, um, nee, nein, Christian, lass das jetzt. Rat, es gibt so viele Ziele, du wirst es nicht erraten. Ja, war Baku. Nee, um, ich hatte eine Fünftagestour.
1: Oh ja, okay. Und
0: eigentlich sollte der dritte Tag, also wo waren wir denn am ersten Tag, ich weiß nicht, ist ja auch egal, vom zweiten Tag auf den dritten Tag mhm. waren wir in Marseille mhm. und es war auch echt entspannt, wir hatten dann am, am dritten Tag super, super lange Zeit in Marseille. Mhm. Ähm, wir hatten Pickup, also wir wurden im Hotel abgeholt um 18 Uhr. Also ist ja. super cool. Ja. Wir okay. sollten dann allerdings von Marseille nach Frankfurt fliegen und von Frankfurt dann nach Kairo. Oi. Ja. Und dann wären wir okay. auch erst um 2 Uhr nachts oder so ja. in Kairo gewesen ja. oder um, um halb drei oder sowas. Wäre schon sehr, sehr spät geworden. Ja. Und dann hätte ich halt den vierten Tag hätte ich frei gehabt in Kairo. Frei, wie gesagt, das ist halt immer... Man sagt jetzt einen Tag frei, das wären halt dann 20 Stunden Aufenthalt gewesen ja, ja. oder sowas. Ich, wie gesagt, ich wäre dann um 4, 5 Uhr morgens im Hotel gewesen, hätte dann da ausgepennt. Man hätte dann vielleicht noch zwei, drei, vier Stunden irgendwas machen können und dann hätte man sich schon wieder hinlegen müssen, weil mhm. der Rückflug dann genau irgendwie um 12 oder 1 nachts anfängt. Mhm. Naja, ist ja auch egal, weil das Ganze ist nämlich nicht zustande gekommen. Wir waren in, in Marseille. Und äh, es ist halt gerade, ja, weiß ja jeder, es ist totales Chaos, das ist unglaublich. Äh, ja. Wir waren in Marseille, sollten um sechs Uhr abgeholt werden. Ich gucke auf mein Handy um halb sechs. Ja, der Flieger ist noch nicht losgeflogen. Ah, Von ja. Frankfurt nach Marseille. Natürlich. Und dann habe ich direkt den Kapitän angerufen und der meint so, ja, ich habe es auch schon gesehen gerade. Deswegen habe ich unseren Pickup, also die Abholzeit, mal eine Stunde verschoben. Mhm. So, im Endeffekt ist es halt trotzdem doof, weil du bist trotzdem schon im Hotelzimmer, du kannst auch nichts so unternehmen groß. Mhm. Ähm, klar, kannst du dir noch irgendwie was essen, to-go holen oder sonst irgendwas oder einen Kaffee mhm. trinken oder sowas, aber du, bist, du sitzt im Hotelzimmer und bist ready. Ja. ja. Dann sind wir eine Stunde später hingekommen, dann war der Flieger noch immer nicht losgeflogen. Oh, dann jetzt gerade los erst und dann haben wir gesagt, komm, dann trinken wir hier noch einen Kaffee. Dann haben wir noch im Hotel unten in der Lobby noch einen Kaffee getrunken, alle mal und es ja. hat sich halt gezogen und Ende. Naja, dann hingefahren zum Flughafen, da noch einen Kaffee getrunken, mhm. ich voll am Zittern schon so. <lacht> <Und> zwölf <Zoll> Kaffee. <lacht> und... Dann sind wir irgendwann irgendwann mit zwei Stunden Verspätung sind wir halt immer sehr losgeflogen. Und dann war es halt einfach schon klar, dass äh, das nichts mehr wird, weil in Frankfurt hast du ein Nachtflugverbot. Ja. Und wir wären mit diesem Kairo-Flieger nicht mehr rausgekommen aus Frankfurt. Und deswegen sind dann Leute aus dem Standby, aus der Bereitschaft gerufen mhm. worden und die mussten dann halt nach Kairo fliegen. Mhm. So, die ganze Kabinencrew alle frei bekommen dann für ja. die nächsten zwei Tage. Ah, und, und wir haben Standby bekommen für den nächsten Tag. Also schön von 3 Uhr nachmittags bis 12 Uhr abends dann Bereitschaftsdienst oh Gott. der kam aus Trier ich aus Köln wir mussten beide also wir schaffen es halt beide nicht innerhalb von einer Stunde äh, in Frankfurt am Flughafen zu sein ja. ja mussten halt beide anreisen war schon ein bisschen nervig ja was noch nerviger war wir haben halt beide auch gesagt so ey wir würden schon was fliegen warum denn nicht ja. wenn wir schon mal hier sind wenn wir sowieso anreisen müssen ja dann arbeite ich natürlich lieber ja, als da rumzusitzen, sitzen, ne, klar. Ja, klar. Und wer wurde nicht angerufen? Wir beiden. Ja, klasse. Toll. <lacht> Ey, und dann, oh, Und dann ist halt nur das nächste Problem. Die letzte Bahn aus Frankfurt nach Köln fährt um 20 vor 12. Ja. Ich habe bis 12 Uhr Bereitschaftsdienst. Oh Gott. Ja, ne? Was und hast du denn gemacht? dann habe ich mir, naja, ich habe mir halt ge- ja, das Ding ist halt, ich habe mir gedacht, der letzte Flieger kann ja um 11 Uhr rausgehen. Ja. Spätestens. Ja. Und dann gibt es halt noch so Sondergenehmigungen. Äh, da muss dann echt erstmal die, die Politik gefragt werden, so in der Art. Und da gibt es dann irgendwie bei schlechtem Wetter oder bei sonstigen Sachen, gibt es dann halt zwei, drei Flieger, die irgendwie zwischen 11 und 12 noch äh, ja. rausgehen dürfen. Ja. Aber ich dachte mir, wenn die mich jetzt anrufen, dann brauche ich ja eine Stunde Vorlaufzeit. Ja. Das heißt, die rufen mich jetzt um 20 nach 11 an, dann brauche ich eine Stunde Vorlaufzeit, haben wir um 20 nach zwölf dann brauchst du ja noch eine Stunde fürs Briefing, ja, fürs ja. Vorbereiten und was, was ich Ja, dann hätten wir 20 nach 1. Also das wäre nicht mehr gegangen. Ja. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich nehme jetzt die letzte Bahn, ja. fahre nach Hause. Was soll passieren? Ja. Gut, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es irgendwie schief gegangen. Ja. aber ja, nee. Hat gepasst. Ähm, ja, ja, klar. Was soll da passieren? Hm. Alles ja, gut. Ja, hm. 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 oh, das war toll. Ja. Und ich wollte auch mal sagen, wollte ich mir so ein E-Bike mieten ja. und wollte dann so im Südwesten, da ist so ein richtig schöner ja. Nationalpark, nicht so weit von, von Marseille entfernt, 20 Kilometer oder so, ja. habe ich das schon alles rausgesucht und sowas und dann sind wir in Marseille angekommen, gefühlte 80 Grad heiß, also genauso wie hier, aber nochmal viel, viel höhere Luftfeuchtigkeit, ja, direkt am Meer, gell? das war schon ein bisschen, das war ein bisschen eggelig und ähm, habe dann aber schon die ganze Zeit, rumgetönt, dass ich mir ein E-Bike holen werde und ja. meine 70 Kilometer, 80 Kilometer fahre, ja. dann in diesen Nationalpark. Ja, dann war vielleicht zum Glück, war dann der Nationalpark komplett gesperrt wegen Waldbrandgefahr. Oh, fuck, ja. ja, genau. Und dann bin ich zum Strand gefahren. Ja, okay. 80 okay, Kilometer. Ja. <lacht> <lacht> 80 Kilometer. Nee, nicht mit dem Fahrrad mit der Bahn. Das ist
1: aber geil. Ich war nur am Flughafen bis jetzt. Ja, ich
0: habe irgendeinen Kumpel getroffen und da, der hat mich das auch gefragt. Und er meinte so, ja, ich habe gehört, der Süden Frankreichs soll gefühlt ein bisschen asozialer sein. Ja, ja. Ja. Und von Nizza zum Beispiel kann ich es jetzt nicht so unbedingt behaupten. Gut, Nizza ist auch eher so eine Stadt, wo ein bisschen mehr Geld ist. Aber in Marseille ist es schon so ein bisschen so, muss man schon sagen. Also okay. ich finde die Stadt jetzt auch nicht gerade so unglaublich schön. Ja. Ähm, und es ist schon ein bisschen assi, ja. Und ich finde es halt ein bisschen schade... Wenn man so eine Stadt hat, die, ja, egal ob es jetzt am Meer ist oder nicht, ist ja überall, aber gerade am Meer finde ich, gibt es halt Städte, die so wirklich super schöne Promenaden haben. Ja. Wo du dann auch so eine Promenade hast, wo keine Autos sind und sowas. Wo dann also geile
1: Voraussetzungen haben, um eine geile ja. Stadt zu sein. Ja.
0: Genau. Und gerade Marseille finde ich ist halt so, ja, da ist halt nichts. Du hast da einen Hafen, der auch überhaupt nicht schön ist. Ja. Und daneben hast du halt so ein Museum und so eine alte Burg und die sind ganz, ganz nett gemacht. Dann kannst du auch dann da ja. ähm, dich dann da hinlegen auf die Steine halt oder sowas und von da ins Wasser springen, ins Meer springen. Aber schön ist das halt nicht, ne? Mhm. Toll ist es nicht. Okay. Genau. Ähm, also generell finde ich Marseille nicht so toll, muss ich sagen. Und auch da, wo ich jetzt hingefahren bin, das war halt eher ist total lieblos gemacht, einfach. Also da war so ein, da sind so zwei, drei kleine Strand. Abschnitte, aber du hast nichts, wo du irgendwie was trinken kannst, essen kannst neben, mhm. dran. Ähm, da ist nix aufgebaut, das ist einfach nur dieser Strand und alles so super lieblos und, ja, nicht so dolle. Komisch. Muss schon sagen, leider. Ja, ist schade.
1: Weil vor allem, wenn ja. du dann da nebenan da Cannes, Saint-Tropez, Nizza, Monaco.
0: Ja, ja. Äh,
1: ist ja, ist ja alles eine halbe Stunde weg oder so. Das ist ja keine Distanzen. Krass. Ja. Aber der Anflug okay. ist geil, gell. Da fliegst du doch so, fliegst du, cool, fl- ja. fliegst du doch so hinter so einem, geht so relativ steil dann nochmal runter nach so einem, da ist nochmal so ein kleiner Berg oder irgendwie sowas. Auf die nordwestliche Landebahn, glaube ich.
0: Du musst einmal so ein, ja, wie soll man sagen, so ein U-Turn eigentlich machen. Ja. Du fliegst bis aufs Meer raus fast und dann, dann fliegst du so ganz steil und ganz eng äh, zum Flughafen hin und oft macht man das halt auch, wenn es schon dunkel ist und man wird da so mhm. komplett reingerusht. Ja. Und das ist so ein Anflug, wo man schon relativ schnell relativ viel machen muss. Das ja. ist so eins der der Dinger, finde ich, das sage ich auch immer, das, das macht unser Job, Macht's teilweise ziemlich stressig, teilweise aber ist das irgendwie auch der Reiz von dem Job, dass du halt ganz, ganz krass Extreme hast, du du hast, im einen Moment hast du die, die Todeslangeweile und sitzt da und wartest einfach nur und dann zack, auf einmal von jetzt auf gleich wird das so krass stressig, du mm-hmm. musst alles auf einmal machen mm-hmm. und das bei dem, bei dem Anflug, wenn die dich halt nicht ordentlich runterlassen oder du bist einfach, das, klar, passiert halt schon mal, dass man so ein bisschen, ja. man sagt immer behind the aircraft, also man ist hinter dem Flugzeug, das oh, Flugzeug jetzt ist, haben wir ein gutes, gutes äh,
1: Thema aufgemacht hier stark, ja. Ähm,
0: also das ist wirklich so als der, der, der Sachen, was, was, was so uns schon die ganze Karriere, vor allem auch in der Ausbildung irgendwie begleitet, um, always be ahead of the aircraft. Also, im, sei immer mit deinem Kopf vor dem, vor, vor, dem Flugzeug und weiß vorher schon, du weißt, musst vorher schon wissen, was du machen willst, was dein nächster Step ist sozusagen. Ja. Und äh, manchmal kommt es halt, wenn man dann so rei, äh, reingerusht, rein <lacht> so rein wird in diesen, diesen Anflug, dass halt, dass auf einmal so viel auf einmal ist und du merkst so, oh shit, nee, wir sind doch so ein bisschen zu hoch. Und ja. ähm, dann sind da so Kleinigkeiten so. Wir haben ja. äh, 10 Knoten irgendwie 20 km Rückenwind und das macht dann halt so viel aus bei so einem ja. Anflug. Dann ist der Anflug noch steiler als sonst. Und dann wird das Ganze und dann merkst du auf einmal so, oh shit. Wir sind, <lacht> <Das> ist <lacht> doch ein bisschen sportlich. knapp gerade. <lacht> ja genau, ein bisschen sportlich hier. Genau. Das hast du mal safe, finde ich, ist das so ein prädestinierter äh, ja. Flughafen für sowas. Cool. Genau. Ja, ja, ja. Ganz kurze Werbung. Ja, Christian, wir haben schon oft drüber gesprochen. Und äh, niemand hatte eigentlich so eine optimale Lösung für unser Problem beim äh, stressigen Arbeitsalltag äh, ordentlich was zu essen. Bis jetzt, Tactical Food Pack ist die erste vernünftige Alternative für alle Menschen, die andauernd unterwegs sind und keine Zeit haben, sich um
1: gutes Essen zu kümmern. Kennst du Tactical Food Pack? Tactical Food Pack ähm, kenne ich natürlich. Hat seine Anfänge in der Nachfrage von militärischen Spezialeinheiten nach leichten Speisen mit hohem Nährwert, ohne dabei auf guten Geschmack zu verzichten. Und dafür haben die Jungs und Mädels von Tactical Foodback eine einzigartige Foodserie geschaffen, die komplett ohne Regulatoren, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker auskommt und sich natürlich trotzdem am wichtigsten Grundsatz der NATO-Spezialeinheiten äh, orientiert. Und zwar Don't fuck with the food.
0: Ja, also genau das Richtige für uns, wir alten Spezialeinheitsprofis. <lacht> <lacht> ja, Es gibt eine Reihe von Automahlzeiten und äh, alle diese Mahlzeiten enthalten keine leeren Kalorien. Ähm, das heißt, das sind alles Mahlzeiten, die für unterwegs und für raue Bedingungen gemacht sind, allerdings äh, eignet sich das Sortiment auch super für Autosport, Action und Abenteuer oder halt für so Leute wie uns. Genau. An erster Stelle bei der Herstellung steht die Qualität der Zutaten
1: und die Ausgewogenheit der Nährstoffe in jeder Mahlzeit. Dabei sind alle Mahlzeiten kinderleicht zuzubereiten. Also man reißt einfach die wiederverstießbare Packung auf und gießt heißes Wasser dazu, lässt das Ganze ein paar Minuten ziehen und hat wirklich die perfekte, ausgewogene Mahlzeit. Die komplette Portion kannst du direkt aus der Packung essen. Und kann anschließend sogar wieder recycelt werden. Und du hast wirklich eine Riesenbandbreite. Also vollwertiges Frühstück, Mittag oder Abendessen hast du echt in Minuten äh, zubereitet.
0: Genau, also es gibt ein super breites Sortiment jetzt schon. Also du kannst Frühstück damit machen. Es gibt kleine Snacks. Es gibt äh, deftige, herzhafte Speisen zum Abendessen. Ähm, und das Ganze. Mit Fleisch und Fisch, aber auch vegan und vegetarisch.
1: Checkt auf jeden Fall die Seite aus, tacticalfoodback.com und sucht euch eure Lieblingsmahlzeit fürs nächste Abenteuer raus, denn äh, es wird dann direkt zu euch nach Hause geliefert und steht bereit, wenn ihr das nächste Mal loszieht. Und jetzt kommt der Knüller, <lacht>
0: so crazy, ey. mit dem Code Flugmodus bekommt ihr 10% Rabatt. Auf den gesamten Einkauf. Also tobt euch aus und genießt das wirklich geile Essen von Tactical Foodpack.
1: www.tacticalfoodpack.com besuchen und mit dem Code Flugmodus 10% sparen. Viel Spaß.
0: Ganz kurze Werbung Ende.
1: Nizza ja eigentlich auch, aber da fliegt man ja schon immer so konservativ hin. Genau. Also Also Nizza. ja. Weil da bist du so, da ist so, oh Nizza ist schon so verschrien, sage ich jetzt mal. Also Mhm. es ist jetzt nicht mei, also ist halt im Endeffekt auch ein normaler Flughafen, aber da gibt es auch einen relativ engen, knappen Anflug und äh, muss auch das Wetter gut sein und so und da fliegst du aber schon, da wissen es alle da fliegst du schon immer so ein bisschen so, oh Nizza, okay, wir machen das alles ein bisschen konservativer, vielleicht nicht ähm, super spritsparend und vielleicht nicht äh, super schnell und super Lärm reduziert und so, sondern halt alles einfach ein bisschen naja, konservativer und das ist halt in dem Fall dann lauter und nicht so Spritsparend, wenn man halt zum Beispiel länger ähm, im Levelflug, heißt es, wie heißt es auf Deutsch? Länger im. Also ohne zu sinken halt. Wenn man sinkt, äh, braucht man ja weniger Sprit. So, und wenn du halt ohne zu sinken geradeaus fliegst, brauchst halt mehr Sprit. Dafür, naja, kannst du halt die Geschwindigkeit besser kontrollieren. Und so. Also es ist halt, das meine ich mit konservativ anfliegen, dass man halt da nochmal zwei, drei Meilen sich irgendwie gönnt und halt sagt, komm, wir machen hier nochmal mal Levelflug dann können wir da schon mal die Landeklappen und das Fahrwerk ausfahren, dann wird es hinterher nicht so stressig und so. Und bei Marseille hat man das gar nicht so am Schirm.
0: Genau, das, das ist halt irgendwie das Ding. Ähm, genauso wie du sagst, weil in Nizza hast du dann so einen Anflug, der ist schon sehr kompliziert, muss man einfach sagen. Der ist sehr speziell, aber dadurch, dass er halt schon wieder so speziell und so kompliziert ist, bereitet man sich dann halt noch mal mehr drauf vor. Man weiß, mhm. okay, der Anflug hier, der hat es in sich, ähm, macht sich dann auch seine, seine Gedanken, überlegt sich genau im Kopf vorher, das Chair-Flying nennt man das, Mhm. geht das alles im Kopf, vielleicht über diese Handgriffe, gehst du wirklich dann schon mal aktiv dann durch und überlegst dir, okay, welchen Step mache ich dann, wann wann fahre ich die Klappen, wann fahre ich das Fahrwerk, wie schnell möchte ich wo sein und so, also du gehst das alles komplett durch und in Marseille ist das zwar auch ein anspruchsvoller Anflug, aber der ist, blöd gesagt, irgendwie normaler, also das ist so Mhm. schon so ein Standardanflug, aber der ist halt ein bisschen steiler, der ist ein bisschen enger und deswegen machst du dir ja nicht so viele Gedanken, gerade wenn du so die ersten ein, zwei Mal da bist, siehst du ja. diesen Anflug auf der Karte, denkst du, ja, ja ein bisschen steil, aber sehe ich jetzt kein, keine krassen ja. Sachen da irgendwie. Und dann hast du halt noch so Controller, die dich da ganz eng und ganz steil nochmal dann mhm. reinnehmen und dann ja, wird es dann halt schon stressig und in ja. Nizza passiert es halt nicht, weil du halt so gut darauf vorbereitet bist. Genau, Obwohl der Anflug eigentlich schwieriger ist, das stimmt. Ja. ja. So mit mein Lieblingsanflug, Nizza.
1: M- Nizza ist cool, ja, das stimmt. Könnten so. wir mal, könnten wir mal filmen eigentlich? Ja. Können wir mal, wenn wir mal dran denken, dann laden wir es hoch. Mm-hmm. <lacht> so wie sonst auch immer, ja. Hier an der Stelle mal ins, wo sind wir? Pod, Instagram, wie heißt es Podcast unterstrich-Flugmodus? Da schaut mal rein. Da gibt es ganz coole Bilder vom Fliegen. Nicht von uns, aber vom Fliegen.
0: ne uns gibt's bei
1: Onlyfans, wie gesagt. <lacht> Einfach da spenden mal, ja.
0: Naked unterstrich-podcast unterstrich Flugmodus.
1: <lacht> oh Gott, da kommst du bestimmt auch irgendwo. Gibt es bestimmt, kommst du da raus?
0: Meinst du ja? Ich ja, glaube nicht.
1: Bestimmt, <lacht> es gibt bestimmt so einen Naked Podcast.
0: Ein Naked Podcast, ja, okay, aber nicht. Ja, okay, ja, vielleicht.
1: So, wie geht's weiter bei dir? wie das heißt, weiter? morgen morgen nochmal Simulator und
0: dann. Genau. Morgen muss ich nochmal einen Simulator und danach gehe ich drei Tage arbeiten. Also wirklich ja. wie so ein, als ob ich einen normalen Job hätte. Ähm, ja. Fünf Tage am Stück arbeiten, das ist ja die Höhe, oder?
1: Sonntag bis Donnerstag dann. Ja. Heute ist Sonntag, ja, heute ist Sonntag.
0: Ich weiß doch gar nicht, wo ich hinfliege. Doch, also ich fliege nach, ich glaube Bukarest habe ich eine Nacht.
1: Soll ich mal gucken? Ich habe doch hier unsere. Oh, ich du, ich, habe mein ich, Handy ich gerade, guck mal, wo du hinfliegst. Ich, ich benutze
0: ja. gerade mein, mein Handy als als Skype.
1: Ach so, ja, der, gut, klar. Der Gerät. Um, so, du fliegst. Bukarest und London glaube ich.
0: Nee, London und Dublin. Ja, genau. Ha, huh. toll.
1: Ja. Ja, aber es du ist halt fliegst, auch... Du äh, ja, genau, Frankfurt-Bukarest, ja. geht's los und mhm. schläfst aber abends in London.
0: Ähm, wir haben in London, ich, ich weiß nie, was wir erzählt haben und was nicht. Christian, ich erzähle alles doppelt und einfach.
1: Ja, ist doch egal, erzähl mal.
0: Ja, in London haben wir halt dieses Hotel, was direkt am Flughafen ist, was komplett am Arsch der Heide ist. Und <lacht> das sagt man so, Arsch der Heide. Ja, Arsch der Heide, ja. Ja, das, Heide, ja. Ja, das ist am Arsch der Heide. Und ich war aber noch nie da. Mir wird immer viel davon erzählt, nur Gutes.
1: (lacht) Es gibt einen guten Kaffee unten an der Bar. Ja, echt? Ja, für britische Verhältnisse für drei Pfund, glaube ich. Oh, das ist okay. Für für London, also für Heathrow. (lacht) Also der Flughafen ist ja eigentlich so groß wie der ganze Stadtteil, muss man auch mal sagen. Also wenn man nach London Heathrow fliegt, dann naja, bist du halt nicht in London, sondern in Heathrow. Und sobald du weg von diesem Flughafen bist, bist du auch im anderen Stadtteil so ungefähr. Also das ist ja krank. Da, da gibt es ja gibt's auch keinen Flughafen so gefühlt, wo so knapp die Flieger getaktet werden. Mhm. Das finde ich schon heftig.
0: Ja. Das sind doch die besten die besten Controller. Finde mhm. ich gut der Welt kann ich nicht sagen ich war bisher außerhalb äh, der, der des Kurzstreckennetzes von uns war ich noch nirgendwo ja ähm, aber innerhalb Europas und Nahe Osten und Russland so sind das mit finde ich schon mit Abstand die besten Fluglotsen ja. finde ich auch
1: Fluglotsen denn
0: Fluglotsen innen ne
1: <lacht> nee, ich finde die auch krass also da Da denke ich mir auch immer, vor allem die nehmen dich ja schon ganz früh dann immer auf ihre persönliche Staffelung und so. Mhm. Können wir kurz erklären, also da normalerweise kommt man mit so einem vorgefertigten Anflugverfahren da an, das ist auf einer Karte veröffentlicht und diesen Weg fährt man halt dann ab. Also, ja, wie kann man das beschreiben? So ein bisschen wie, wenn wir jetzt beim... Skifahren vielleicht so eine abgestreckte Strecke, äh, abgesteckte Strecke halt fährt, also durch immer durch die Tore durch und dann wissen halt alle, okay, jetzt fährt er hier lang, dann fährt er hier lang, fährt er hier lang und irgendwann äh, bei den großen Flughäfen kann man das dann halt nicht mehr so genau staffeln, wenn jetzt jeder Flieger da einfach stumpf diesen vorgegebenen Weg abfliegen würde, deswegen müssen irgendwann die äh, Fluglotsenden dann übernehmen und quasi so ihren eigenen Weg so durch den Luftraum für dich und für alle anderen Flieger halt finden. Und das finde ich schon beeindruckend, wie krass die das machen. Du siehst ja dann auf dem Radar die anderen Flugzeuge so um dich rum. Boah. Und da, wie früh die das schon anfangen, dich da wie auf so eine Perlenkette aufzufädeln, ohne vorgefertigten Landflug, also einfach nur auf deren Radar. Und die müssen sie auch schätzen. Die sagen ja auch so, jetzt hier links rum auf den Kurs, rechts rum auf den Kurs, die Geschwindigkeit, weil in fünf Minuten bist du dann mit der Geschwindigkeit genau hier an dem Punkt und da will ich dich haben. Und das finde ich schon krass. Also das, ja, die sind schon... Die sind schon gut da in no. London. Die sind fit. Und da ist ja noch, kommt ja noch dazu, dass da, da sind ja ungefähr 18.000 Flughäfen in London. Also Heathrow ist ja das eine, aber dann ein Stück weiter Gatwick, dann Stansted Luton, London City und so, die haben ja auch alle Lufträume und auch alle Flieger, ja. die dahin fliegen, die sind ja da auch noch in der Luft. Also das ist schon Chapeau, okay. wie wonderful. man in London sagt. Ja. It's wonderful.
0: <lacht>
1: <lacht> dann sind die, die auch immer so höflich.
0: Die Briten nochmal
1: Deutsche.
0: Speedbird. Ach so. <lacht> Speedbird. Ja, die British Airways, heißt doch, die British Airways <lacht> heißt doch Speedbird. Ja, aber wie nennen die nochmal die
1: Deutschen? The Germans? Keine Ahnung. The, the Germans. The
0: Germans. Nee, ähm, nee. Crowds.
1: Crowds. Crowds. Sagt man das noch? Ist das nicht aus dem Krieg? Ja, ja. Ist ja, so? Echt es Crowds? Crowdhats. Crowd Crowdheads. Crowdheads. Apropos, äh, apropos Great Britain, hast du, verfolgst du Frauen eher, Mensch?
0: Verfolgst du Frauen? Ja, nur nachts.
1: <lacht> verfolgst du Frauen eher? Ja, schon. Ja. Ja, gut, dann, äh, schön, haben wir darüber geredet. Ja, gut, ja. gut, dass wir äh, darüber geredet haben. Fast, ja. Ähm. Ja, ich auch. Warum, oder, oder wolltest du komm. hinaus? Ja, weil ich ja krank war und äh, natürlich dann dankbar war, dass Fußball gespielt wurde. Mhm. Und ich bin beeindruckt, wie gut das ist. Also, ich habe es länger nicht geschaut. War oh, es sexistisch, ey? Nee, weil, wie gesagt, weil ich jetzt bestimmt <lacht> zehn Jahre nicht geguckt habe. Mhm. Und dann mir dachte ich, ja, gut, schau mal, das wird echt wird ja auch alles live gezeigt. Und, und das ist ja vom, von der Aufmachung her, ist es ja wie eine äh, der Männerfußball-EM. Und ich bin echt. Also sehr positiv überrascht, wie gut das Niveau ist, generell so. Und ja, finde also ich schon, ich find, find ich schon ich find, das wichtig. Mega,
0: ja, es hat sich mega entwickelt auf jeden Fall. Ich finde, der Fußball ist viel, viel schneller geworden. Ja, voll. Und die Technik ist echt, echt, echt gut. Und das ja. macht echt Spaß, schon zuzugucken, auf jeden ja, Fall. Voll. Das klingt so, so böse, irgendwie das, das macht schon Spaß zuzugucken. Nee, ich, ich finde es super gut. Macht echt Ja, Spaß weil
1: vorher, vorher muss man halt schon sagen, also wir haben ja beide einfach viel selber Fußball gespielt und viel Fußball geschaut und da war einfach der Leistungsunterschied war halt so sofort erkennbar und ich weiß jetzt nicht, beim Tennis zum Beispiel oder so, da bin ich jetzt nicht so der Experte, da sehe ich das nicht, also vielleicht, wenn jetzt ein Tennisexperte Männer- und Frauen-Tennis schaut, denkt er sich auch ja, das ist halt ein bisschen langsam einfach aufgrund der Physis, aber im Fußball war es halt so, dass ich mir echt so dachte, boah, das ist einfach zu langsam und ich ich finde es anstrengend zu gucken und inzwischen, wie du schon sagst, also es ist krass, weil na, ich glaube halt auch, das ganze Markt einfach so viel größer ist inzwischen und äh, Frauen, die halt jetzt äh, Fußball spielen hauptberuflich, nicht noch nebenbei tausend andere Sachen machen müssen, um ihr Leben zu finanzieren ja. und halt trainieren ja. können äh, und dann natürlich das Leistungsniveau immer äh, immer höher wird. Also ich finde es schon echt cool. Ich finde auch die Stimmung gut. Ich finde, die Briten machen das gut. Voll. Und äh, schoss schoss auch echt gerne, ja. Und die Doku fand ich auch geil da in der Mediathek. Hast du gesehen? Born, nee. Born for this hieß das? Nochmal? Ja, so Born, Born for this. Also dafür geboren. Ah, okay, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, so gut. drei Teile in der ARD-Mediathek. Ist echt gut, ja.
0: ja, ja habe ich mir jetzt ich alles gegeben
1: äh, während meiner, während meiner ja äh, ja, Krankheit.
0: Ja gut, aber das ist doch schön, wenn du was zu tun hattest. <lacht> Was ich hast du noch so tun, gemacht? Ja. Hast du ein neues Hobby jetzt?
1: Ja, wie gesagt hier Wohnungen in gehalten, Fußball geguckt. Mhm. Ähm, du kannst ja nicht mal irgendwie äh, keine Ahnung, also so äh, eBay Kleinanzeigen oder so. Es kann ja also ausmisten oder so. so das, kennst du so Kram, den du immer machen wolltest? Dann so ja, das mache ich mal, wenn mhm. ich Zeit habe oder so. Dann mir so ja perfekt, kann ich das mal. Ja, angehen. Warum kannst du es nicht machen? weil ich kann ja keiner sehen also wenn wenn du jetzt was verkaufst dann kommt der ja so also dann oder oder die Ach so, also dann müssen die, so die ja zu mit, dir kommen ja, und sagen halt zum Beispiel ich habe jetzt mit- hier meine Balkonmöbel euch verkauft Balkonmöbel ja. und dann denke ich mir so naja, scheiße dann hat der die zwar äh, gekauft habe auch das Geld bekommen aber dann ich mir so naja, ich habe gerade Corona du kannst es erst in einer Woche abholen oder so <lacht> und das ist halt auch also ja du kannst halt nichts machen also das ja, ja ging es auch echt schlecht so, also drei Tage war ich wirklich komplett im Arsch und danach dachte ich mir so, boah, ja, irgendwie ist das gerade alles nervig hier, weil du wartest dann so, dass es halt, dass dein Test negativ wird, dir geht es eigentlich wieder gut. Na gut, wie gesagt, ich bin jetzt wohl wahrscheinlich der Letzte, der es hatte, ihr ihr wisst ja alle, wie das ist, ihr hattet ja alle schon.
0: (lacht) Ihr wisst ja alle, wie man sich fühlt. Ja, bei mir war es nicht so schlimm. Woher kommt das eigentlich, im Arsch sein? Also...
1: (lacht) Das, ja, komplett.
0: jetzt mal ganz ehrlich
1: ja du kannst auch sagen komisch. komplett am Sack
0: aber warum auch warum am Sack und warum im Eimer
1: Im, ähm, stimmt warum im Eimer ich bin komplett im Eimer
0: also weißt du ich verstehe ja warum man sagt ey mir geht's voll beschissen weil wenn man wenn, <lacht> ja dann <lacht> aber, aber aber was im, was machst du im Eimer, im Eimer. Also, was machst du da drin wie, wie bist du da reingekommen und warum
1: Was für ein riesen Eimer vor allem es kommt bestimmt vom Eimersaufen von. Du fliegst hier, nachdem du aus London zurückkommst, ne, aus Dublin zurückkommst, fliegst du noch nach Palma. Palma de Mallorca. Und da ist natürlich Eimersaufen. Daher wird es kommen. Also wenn du dir den gönnst, dann bist du halt danach. Bist du bist im, im Eimer.
0: Eimer, ja, okay. Stimmt, wenn du zu viel, ja, wenn du zu viel aus dem Eimer getrunken hast, dann bist du irgendwann im Eimer. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass es daher kommt.
1: Wir haben uns wie immer hier top vorbereitet, habt ihr ja gemerkt. Der Humor ist wie immer, wird wie immer groß geschrieben hier. Ja. Ich glaube, wir machen einfach mal einen Cut, oder? also, ich war krank, du warst im Simulator, du gehst jetzt erst fliegen. Da ist ja, gibt es halt nächste Folge wieder mehr vom Fliegen dann. Mhm. Mhm.
0: Das, das war jetzt auch <lacht> <lacht> Das war auch meine Entschuldigung jetzt, dass ich ich bin sehr müde, deswegen
1: habe ich ein bisschen ja. Ja. ja, dann würde ich sagen, schlaf doch mal gut. Ja, danke. Ist ja auch schon fast 7 Uhr. Ist schon fast 7 Uhr. Jetzt perfekte Zeit, um, um dich hinzulegen. So, dann müssen wir jetzt hier noch unseren Standardspruch äh, machen hier. Also liebe Grüße an die Jungs von Lion Camper, www.lioncamper.de und bei Peace. uns natürlich. Ich habe es eben schon gesagt: Instagram Podcast-Flugmodus und ähm, Podcast-Flugmodus@gmx.de und www.podcast-flugmodus.de. So.
0: Da gibt es auch Fotos alles. von uns übrigens.
1: Alles, alles auch gleichzeitig machen. Da gibt es Fotos von uns. Die sind toll. Und dann äh, haben wir es doch, oder?
0: Endlich. Endlich.
1: Oh Gott, dann <lacht> macht's gut und bis zum 10.
0: 10.08. Ja. Tschüss. Tschüss.